0: Patrick Martin, si vous n'aviez pas été patron, euh, entrepreneur, quel, quel métier vous auriez aimé faire Un métier qui vous fascinait, qui vous fascine toujours peut-être d'ailleurs Je, je ne sais pas si j'aurais su faire
1: autre chose. Euh, <rire> non, j'aurais bien aimé être guide de haute montagne. J'ai, j'ai beaucoup pratiqué les, les sports de haute montagne et les, les guides. Je ne parle pas des premiers de cordée, hein, sans allusion perfide. Les guides sont des gens très pointus techniquement, mais surtout euh, psychologiquement. En montagne, on ne ment pas, c'est un beau métier.
0: Une passion aussi donc, pour la montagne. Passion, ouais. Mmh.
1: Oui. Absolument. Oui, parce qu'on est amené à se dépasser, on est amené aussi à découvrir ses limites. C'est un bel effort sur soi-même, et puis on voit des choses magnifiques.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, j'accueille aujourd'hui Patrick Martin qui est un grand patron, vice-président du MEDEF, très engagé depuis longtemps dans sa région lyonnaise, d'où il dirige l'entreprise qui porte son nom depuis 1829, ça remonte un peu. Alors vous êtes né patron Patrick Martin, est-ce que vous auriez pu faire autre chose Vous ne savez pas. Est-ce que votre parcours et la place que vous avez aujourd'hui au sein de la société familiale a toujours été décidé ainsi, ça allait de soi quand vous étiez jeune, enfant peut-être
1: Déjà on ne m'a pas imposé de rentrer dans cette entreprise, j'ai d'ailleurs commencé à travailler ailleurs. Et puis, euh, moi, c'est un peu implicite, mais euh, je, je m'étais imposé de, de faire des études pour ne pas être prisonnier d'un schéma préétabli.
0: Donc, sur, sur les bancs de Sciences Po puis sur les bancs de l'ESSEC, ouais. vous étiez. Enfin, vous ne rêviez pas forcément de, de, de reprendre l'entreprise familiale, d'y non. travailler, vous, vous, vous laissiez la liberté en tout cas. Oui,
1: oui, oui. oui. Euh, ou alors je ne voulais pas me l'avouer parce qu'il y a malgré tout une pression familiale oui. inconsciente qui, qui est assez forte. Puis j'ai eu la chance, je le reconnais, de vivre dans une famille euh, dans les deux branches issues d'entrepreneurs. Donc c'est un peu génétique quand même.
0: Oui, On vous, a, vous avez été biberonné quasiment à l'entrepreneuriat. Euh, donc j'ai dit, vous êtes diplômé de, 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 de Sciences Po, de, de l'ESSEC, donc à quel âge vous avez commencé vraiment à mettre le pied dedans dans, dans, dans l'entreprise C'était euh, juste après ou...
1: Non, 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 j'ai commencé à travailler dans une banque, on va dire une banque d'affaires, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui est maintenant incluse dans Natixis, où j'ai appris ouais. beaucoup de choses, rencontré beaucoup de gens. Et euh, sincèrement, ce n'était pas pour me rôder à l'entreprise, c'est parce que je voulais voir euh, des choses intéressantes et j'aurais pu faire carrière dans la banque ou ailleurs, j'espère en tout cas.
0: Hum. Alors, vous m'avez parlé de transmission, donc de vos parents, de votre famille d'entrepreneurs. À quelle, transmission, quelle place a la transmission dans votre famille, parce que vous êtes père de famille aussi. Comment est-ce que vous avez, vous avez reproduit les mêmes systèmes, d'édu- les mêmes systèmes d'éducation Comment ça s'est, ça s'est passé Non,
1: pas du tout, euh, pas du tout. Euh, mes filles ont plutôt un penchant intellectuel et professionnel euh, pour la culture. Je dis pas que l'entreprise ne pratique pas la culture, que je ne ah oui. m'y intéresse pas non plus. Hein. Euh, et donc, j'ai absolument pas voulu leur imposer quelques schémas que ce soit en termes d'études, en termes de perspectives professionnelles. Après, si elles rejoignent l'entreprise d'une manière ou d'une autre, mmh. à un moment donné, j'en serais ravi, mais ça ne sera pas une obligation.
0: Liberté totale, là oui, encore. Oui. Euh, donc vous êtes très impliqué au, au, au MEDEF, donc, euh, depuis longtemps, dans votre région d'abord, et puis depuis euh, plus d'un an sur le plan national avec Geoffroy route bézieux mmh. euh, Vos combats personnels euh, à vous, euh, Patrick Martin, au MEDEF, sont lesquels, les valeurs que vous, part- que vous portez euh, personnellement
1: Alors, je ne suis pas visionnaire du tout, mais je suis rattrapé par l'actualité. Moi, j'ai cette fibre territoriale, entreprise familiale, stratégie de long terme, attachement au territoire, mais également aux salariés. Et puis, les les récents événements, je pense singulièrement aux Gilets jaunes, nous ont rappelé alors, dans en tout cas ceux d'entre nous, qui avaient un prisme peut-être plus financier, plus international. Il faut avoir un prisme international, il faut avoir une culture financière. Je crois que ces valeurs que je crois porter sont réhabilitées depuis plusieurs années déjà, mais avec une acuité particulière, ces derniers mois.
0: Davantage encore qu'il y a quelques années là, oui. Depuis... Oui. Il y a une, euh, une notion de responsabilité. Enfin, oui. les, les patrons, enfin, le patronat français s'est rendu compte de certaines choses On enfin,
1: de... s'est rendu compte. On a 173 000 adhérents au MEDEF, essentiellement des dirigeants patrimoniaux, mais même ceux qui sont des dirigeants managers travaillant dans des groupes qui ne leur appartiennent pas, ont cette sensibilité. Mais les événements récents, et puis plus fondamentalement le sens de l'histoire, c'est-à-dire le, la pression très saine d'ailleurs qu'exerce l'opinion publique, qu'exercent les ONG, qu'exercent dorénavant les, les actionnaires, amène ceux qui n'auraient pas spontanément cette sensibilité à la voir dorénavant et c'est tant mieux, c'est ça l'avenir du système
0: mmh. Alors vous avez évoqué donc vous, votre entreprise, elle est, le siège social est à Bourg-en-Bresse je crois, euh, vous êtes très attaché à la région lyonnaise, que vous avez quitté pour euh, habiter Paris maintenant, vous êtes à Paris toute, la, toute oui. depuis cette nomination euh... Oui,
1: alors il se trouve que j'avais fait toutes mes études secondaires et supérieures à Paris que ma mère était parisienne et que j'avais commencé à travailler à Paris donc ça n'est pas un déchirement pour moi <rire> mais, mais c'est vrai, je suis même ravi d'être à Paris, mais c'est vrai que je suis ravi également quand je retourne en province où on a mmh. des modes de vie différents et puis les mentalités sont un peu différentes.
0: Les, les modes de vie différents, les mentalités différentes, c'est, c'est, c'est visible au sein, au sein du MEDEF, a, qu'est-ce qui change entre la façon dont, dont on dirige, dont on agit euh, au quotidien au MEDEF euh, à côté de Lyon par exemple et, et à Paris c'est les, les, les enjeux euh, différents
1: Alors les enjeux sont les mêmes mais euh, je dirais on ne boxe pas dans la même catégorie hein. typiquement on a affaire là au gouvernement on a affaire au syndicat au, au plus haut niveau donc euh, il faut le reconnaître il y a un niveau de compétition qui est plus relevé mais en dehors de ça, et puis peut-être de comportements un peu différents, il y a un parisianisme que je ne juge pas, euh, qui est plus politique, qui est plus, comment dire, un peu dans les apparences, hein, disons les choses, mmh, euh, qu'on ne retrouve pas en prince, ouais. euh, mais, mais les, les combats qu'on mène sont les mêmes, d'une manière un peu différente.
0: Les, sont, ce, ce sont les mêmes et vous à, à titre personnel vous vous sentez plus à l'aise hein, côté, euh, côté province entre guillemets ou vous dites il y, y a moins cette notion d'apparence et, de, euh, et d'image ou alors, euh, alors pas, pas Paris est plus
1: Non mais euh, chacun sa courbe d'apprentissage oui. hein, moi je reconnais que même ayant pratiqué le MEDEF depuis des années vous l'avez dit euh, arrivé il y a maintenant un peu plus d'un an euh, dans mes fonctions nationales oui. j'ai eu un petit, temps, un petit temps d'adaptation c'est passionnant c'est absolument passionnant, je rencontre des gens que je n'aurais pas rencontrer. Et puis, euh, à nouveau, il y a des, des approches un petit peu différentes, plus politiques, pour dire les choses. Ouais. Mais c'est intéressant. Et puis, c'est des figures imposées. Hein. Il ne s'agit pas du juger.
0: Mmh. Alors, vous, vous supervisez ce monde, ce monde entrepreneurial depuis, donc, depuis votre naissance, on, on l'a mmh. dit. Euh, qu'est-ce qui a le plus changé en, en, en France, selon vous, de, de, dans ces dernières années, sur le paysage entrepreneurial, avec ce, ce monde des start-up, etc. Quand vous avez débuté, quand vous avez, débuté, quand vous êtes, euh, quand vous avez rejoint le groupe familial on n'entreprenait pas en France aussi facilement, avec autant de, de ferveur et euh, aussi grande échelle.
1: Je ne dirais pas ça. Hein. Par exemple, il y a eu de, 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 entre les deux guerres, il y a eu des entrepreneurs absolument extraordinaires. Moi, j'avais un grand-père maternel qui était un pur industriel, qui a développé une affaire absolument magnifique, qui était mécanicien à l'origine. Il y en a eu bien d'autres, Louis Renault, Marcel mmh. Dassault, etc. Donc etc. il y avait
0: déjà... Euh, c'était oui, oui euh...
1: c'était peut-être même plus facile à l'époque, parce que quand on regarde le profil de ces entrepreneurs... Bien souvent, ce qui n'était pas le cas de mon grand-père, ils étaient issus de milieux très modestes, ils n'étaient pas forcément euh, diplômés. Après, les choses, les choses se, sont, euh, se sont un petit peu cloisonnées, se sont alourdies. Et puis, on revient à une période d'entrepreneuriat avec les micro-entrepreneurs, mmh. avec les start-upeurs. Et c'est très bien parce que ça traduit un dynamisme de l'économie, de la société française dont on a besoin.
0: Mais ce que vous me dites, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui, euh, les jeunes entrepreneurs des start-up, sont des diplômés d'HEC, ESSEC, etc. Davantage qu'il y a plusieurs décennies. Oui, probablement.
1: Où probablement et puis on le voit, mais c'est sain d'une certaine manière. On voit que les startups qui réussissent sont celles qui, dans leur stratégie, dès l'origine, intègrent des problématiques, des perspectives financières, internationales, etc. etc. Alors c'est vrai que ça suppose de la part de ces start d'abord de s'associer pour, pour avoir des compétences complémentaires, et puis d'avoir peut-être une formation un peu plus approfondie qu'à l'époque.
0: Hmm. La place des startups, enfin euh, la place du MEDEF plutôt vis-à-vis des startups, que, quelles relations vous avez avec ces, avec ces jeunes entrepreneurs justement C'est des, des relations que vous essayez de creuser toujours, davantage comment au quotidien comment Alors je pense qu'on
1: a beaucoup contribué de longue date à l'écosystème, au financement à la simplification administrative mais de fait le MEDEF était jusque là perçu comme l'organisation 173 000 entreprises hein, je le répète c'est pas uniquement le CAC 40 mmh. mais des entreprises déjà installées et on fait un gros effort avec Geoffroy Roude-Bézieux, avec toute l'équipe qui est à la tête du MEDEF maintenant pour se rendre attractif auprès de ces start auprès de tous les créateurs d'entreprises mmh. pas pour faire genre mais parce qu'on a besoin d'eux ils enrichissent nos travaux, nos approches Et c'est ça la réalité de l'économie française.
0: Merci Patrick Martin. Merci.